0: Ξέρω καλά πως σε βασανίζουν διάφορα ερωτήματα. Ξέρει, Ιδιαίτερα εκεί στι 4 το πρωί, όταν θα έπρεπε να σε έχει πάρει ήδη ο ύπνο, αλλά το μυαλό σου έχει αποφασίσει ότι τώρα θα πρέπει να επεξεργαστεί την πιθανότητα να μην είχε γράψει καλά στι Πανελίνε, και έχουν περάσει αμέτρητα χρόνια από τότε. ή α πούμε το κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα οι επιστήμονε να δουν έγκαιρα πω ένα μετεωρίτη έρχεται να καταστρέψει τη γη. ή επίση αν κάτι που είπε ένα βράδυ μεθυσμένο σε κάποιο άγνωστο σε ένα μπαρ θα οδηγήσει στην αργή αλλά αναπόφευκτη κατάρρευση τη ζωή σου. Καλό θα ήταν να τα αποφεύγει όσο μπορεί αυτά τα ερωτήματα και να στα πραγματικά ουσιούδι. Ας πούμε με ποιον συγγραφέα θα γυρνούσε τον κόσμο. <Τι> Υπάρχουν ευτυχώ αρκετά πράγματα που βοηθούν στη ζωή μα να μην είναι απαραίτη. Αν τα έβαζα όλα σε μια σειρά, θα έλεγα πω για μένα κερδίζουν τα βιβλία και τα ταξίδια. Λατρεύω αν ταξιδέω. Έχω κάνει μακρινά και σταρπαστικά ταξίδια, τόσο σε μεγάλε πόλει, όσο και σε μέρη που οι άνθρωποι είναι λιγότεροι και ήδη κυρία αρχή. Και έχω επίση καταφέρει μέχρι και να ζήσω μεγάλα διαστήματα τη ζωή μου ταξιδέβοντα. Ένα από τα πράγματα που με δείξα να ταξιδεύσω, πιστεύω ότι ήταν τα βιβλία. Μέσα από ένα βιβλίο μπορεί να διασχίσει όλε τι χώρε τη Λαλλική Αμερική με λιγότητα χύτα, να γυρίσει με το στόπ τη λεοφόρου όλου του κόσμου, να δει. Πώ μοιάζει το ηλιοβασίλεμα σε χίλια δυο μέρη και να κοιτάξει μέσα στι ζωέ των ανθρώπων. Αν δεν είναι αυτό που θα πυροδοτήσει το πάθο να βρεθεί σε μακρινά μέρη, τότε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. (Κι) Όταν σου αρέσει τόσο πολύ να ταξιδεύει, το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βρει την κατάλληλη παρέα για να γυρίσει τον κόσμο. Και τι πιο λογικό από το να ξεκινήσει να αναζήτηση αυτή τη παρέα από του ίδιου του συγγραφεί που σε κινητοποίησαν να ταξιδέψει. Ένα κοινό που έχουν μερικοί από του πιο συναρπαστικού συγγραφεί της ιστορίας ήταν πω του άρεσαν να ταξιδεύουν. Για μερικού από αυτού, όμω, τα ταξίδια έγιναν τρόπο ζωή και ταυτόχρονα η απόλυτη πηγή τη εμπνευσή του. Με ποιον όμω από αυτού θα γύριζα εγώ τον κόσμο. Σήμερα λέω να σου μιλήσω για τρει από του επικρατέστερου. Χρόνια επεξεργάζομαι αν θα ήταν καλή ιδέα να ταξιδέψω με το Hemingway. Όχι, okay, δεν είναι καθόλου εύκολη απόφαση. Καθόλου εύκολη. Πριν από όλα, να παραδεχτώ ότι ο τύπο πρέπει να είχε το ρεκόρ στον αριθμό σφραγίμων στο διαβατήριό του. Πήγε κυριολεκτικά παντού στη διάρκεια τη ζωή του. Γεγονό το οποίο απαιτεί ένα κάποιο μεγαλύτερο σεβασμό, αν σκεφτεί κανεί ότι προερχόταν από ένα χωριό 10.000 κατοίκων στο Ελληνόη, έξω από το Σικάγο, και μέχρι να τελειώσει το σχολείο πήγαιναν πάντοτε με την οικογένειά του διακοπέ στην κοντινή λίμνη. Το πρώτο πράγμα όμω που με προβληματίζει με το Hemingway είναι οι επιλογέ του. Όχι σε μέρη, αλλά στο timing που επέλεγε να επισκεφτεί κάθε μέρο. Γιατί είχε ένα καημό να πηγαίνει σε υπέροχα μέρη, κυρίω στον είχαν πόλεμο. Και αυτό το ξεκίνησε στα 19 του. Απογοητευμένος που τον απέρριψαν από τον Αμερικάνικο στρατό γιατί ήταν κάπω στραβό, έψαξε να βρει έναν άλλο τρόπο να πάρει μέρο στο Μεγάλο Πόλεμο. Το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπω τον λέμε εδώ και χρόνια δηλαδή. Και πήγε θελοντή στον Ιταλικό στρατό οδηγό. Βασικά πήγε στο μόνο στρατό που τον δέχτηκαν. Και κάπω έτσι πήγε για πρώτη φορά στη ζωή του να σκοτωθεί, αλλά την Παρνώντας μόλις ένα εξάμεινο στο νοσοκομείο. Βέβαια, αυτό είχε και τα καλά του. Γιατί εκεί ερωτεύτηκε μια νοσοκόμμα του στα Σταυρού η οποία με μετλώνεύτησε για να παντρευτεί έναν Ιταλό Φαντάρο που όμως, από την οποία εμπνεύστηκε το μυθιστόρημα που θα τον έκανε διάσημο το αποχαιρετισμό στα όπλα. Ούτε ο κίνδυνο να πεθάνει, ούτε η 6 στο νοσοκομείο. Ούτε και το φτύσιμο όμω δεν τον επηρέασε στι μελλοντικέ του αποφάσεις για να κάνει ταξίδια σε όποιο μέρο πέθανε κόσμο. Ενδεικτικά, επισκέφτηκε τη Σμύρνη την περίοδο που καταστρεφόταν, την Ισπανία πάνω στην κορυφή του εμφυλίου και τη Ορμανδία όταν έκαναν απόβαση οι Σύμμαχοι, όπου όντα ήδη διάσημο συγγραφέα παρέστησαν πολεμικό ανταποκριτή, αλλά πήγε να μπλέξει άσχημα όταν, χωρί να έχει το δικαίωμα λόγω τη δημοσιογραφική του ιδιότητα, αποφάσισε να γηθεί μια ομάδα ανταρτών. Σαν να λέμε Χέμινγκουέι δηλαδή. Από την άλλη, πρέπει να παραδεχτώ πω ήξερε και να βρεθεί εκεί που έπρεπε μερικέ φορέ. Εκεί που ήταν η καρδιά τη δημιουργία και οι πιο ενδιαφέροντε άνθρωποι για να κάνει παρέα. Εκεί που γίνονταν οι πιο παθισμένε κουβέντε, που γίνονταν ένα πιο τρελά πάρτι, που γράφονταν ποίηματα που θα άλλαζαν την ιστορία και βιβλία που τον ενέπνεαν και ταυτόχρονα τον άγχοναν ότι πρέπει και εκείνο να γράψει ένα μυθιστόρημα. Ναι, το να είσαι με τον νεαρό Χέμινγκουεϊ ήταν σίγουρο πω θα σέβαζε σε αυτέ τι παρέε όπω εκείνε που έκανε στο Παρίσι, όντα ένα παντελώ άγνωστο Επίση, να τον αναγνωρίσω και κάτι ακόμα. Για να ζήσει το Παρίσι, δούλευε σαν ανταποκριτή μια καναδική εφημερίδα στην Ευρώπη. Ήταν δηλαδή κάτι ανάλογο με Digital Nomad τη δεκαετία του 20. Όχι αυτή που ζούμε, του 1920. Και να το κάνω και ακόμα καλύτερο. Κατάφερε να τον πληρώνουν για να κάνει ακόμα περισσότερα ταξίδια, πολλέ φορέ εντελώ random. Να εξηγήσω. Εντάξει όταν πήγε στη Μικρά Ασία για να γράψει για τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο. Αλλά κατάφερε να πουλήσει άρθρο για το ψάρεμα τόνου στην Ισπανία. Το καταλαβαίνεις και να το κάνω ακόμα καλύτερο. Επειδή το πρώτο πήγε καλά, κατάφερε να πουλήσει και δεύτερο άρθρο αυτή τη φορά για το ψάρεμα της πέστροφας και για την ακρίβεια τη σύγκρουση του ψάρεματος πέστροφας στην Ισπανία και τη Γερμανία. Travel blogger, influencer στο Instagram και μαλακίες. Φαντάσου να πηγαίνεις τέτοια πληρωμένα ταξίδια με το Hemingway λέγοντά σου, είναι για ένα άρθρο που γράφω για να το διαβάσουν κάπου στον Καναδά. Πιστεύω βέβαια πως η μεγαλύτερη δυσκολία που θα χρειαζόταν να ξεπεράσω για να μπορέσω να ταξιδέψω με το Hemingway και φυσικά θα το έκανα σκοπό της ζωής μου να τα καταφέρω θα ήταν να τον βοηθήσω να ξεπεράσει τον μεγάλο του εθισμό. Ποιο αλκοόλ. Εκεί τα βρίσκαμε. Για τον πραγματικά μεγάλο εθισμό του λέω. Το γάμο. Ο τύπο είχε σοβαρό πρόβλημα. Παθολογικό. Γνώριζε γυναίκα και αντί αν της προτείνει να πάνε για ποτό, προτιμούσε εκκλησία. Τέσσερις ολόκληρες φορές παντρεύτηκε και αυτό μονάχα επειδή όλες οι άλλες που τους πρότεινε γάμο δεν τον πήραν στα σοβαρά. Μέχρι και δόγμα άλλαξε για να κάνει ένα από τους γάμους του, αφού η νύφη ήταν καθολική και δεν έπαιρνε πρωτοστάτη. Το πλεονέκτημα βέβαια στα ταξίδια με το Hemingway θα ήταν ότι παρόλη την κουραστικά ανταγωνιστική προσωπικότητά του δεν θα με εξαντλούσε με τον αφιλερτάρι τις ίδιες γυναίκες με μένα, αφού κατά κοινή ομολογία ερωτευόνταν παθιασμένα και μετά τους πρότουνε φυσικά γάμο στις λιγότερο όμορφες. Μια χαρά θα πηγαίναμε με αυτό. Από την άλλη, αυτό που θα μου άρεσε πολύ είναι η ποικιλία των που θα κανονιζαμε με τον Έρνεστ. Είχε πάντοτε τι πιο ενδιαφέρουσες ιδέες. Από σαφάρι στην Κένια και εξερευνή στην Τανζανία, μέχρι χειμερινό παραθυρισμό στην Αυστρία και εκδρομέ στην Παμπλώνα και άλλε πόλεις της Ισπανίας, που βέβαια εκεί του κόλλησε το χούι με τι ταυρομαχίε, αλλά οκ, okay, να το παραδεχτούμε. Ανάμεσα από δύο παγκόσμιου πολέμου που ξεκλίρισαν τον μισό πλανήτη, οι ταυρομαχίε φαίνονταν ευγενέσπορ. Σε κάποια φάση, κατέληξε να αγοράσει το δικό του μικρό σκάφο, κάτι μεγαλύτερο από μια βάρκα, με το οποίο ταξίδεψε μια φορά για μήνε στην Καραϊβική. Έτσι απλά. Και με το οποίο κάποια στιγμή, που βαρέθηκε όλα τα υπόλοιπα, αποφάσισε να μετακομίσει στην Κούβα. Έτσι άρχισε μακροχρονιά σχέση του με την Κούβα. Έφυγε μια μέρα με τη βάρκα του γιατί είχε βαρεθεί μετά από κάποιο καιρό στη Σύπα. Εκεί που σε κάποια φάση θα κατέληγε να ζει στο σπίτι που θα αγόραζε με μια από τι γυναίκε του, 9 άτομα προσωπικό, 52 γάτε, 200 περιστέρια και μερικέ αγελάδε. Τώρα, να σου πω και το μεγαλύτερο προβληματισμό μου. Η αλήθεια είναι πω αν και όλα τα υπόλοιπα δεν με πτωούσαν, δεν θα μπορούσα να γνωρίσω ότι ο τύπο είναι ένα τρομακτικό ιστορικό σε ατυχήματα στα ταξίδια του. Και δεν λέω για σήματα πράγματα όπω το ότι κάποτε έχασε τη βαλίτσα του με τα χειρόγραφά του που διαφορετικά θα γίνονταν η πρώτη συλλογή διηγημάτων του με αποτέλεσμα σε όλη την υπόλοιπη ζωή του να ταξιδεύει αγκαλιά με το χαρτοφύλακα που περιείχε το εκάστοτε χειρόγραφο που δούλευε. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό που το έπαθε, έμαθε και δεν του ξανασυνεύει. Αναφέρομαι στο ότι δεν υπήρξε σημείο στο σώμα του που να μην τραυματίστηκε κατά διάρκεια τη ζωή του. Πράγμα που του συνέβαινε σχεδόν σε κάθε ταξίδι του με αποτέλεσμα να περνά εβδομάδε ή και μήνε σε νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων, κατάφερε μέχρι και να μολυνθεί από άνθρακα σε μια εποχή που δεν ήξερε κανεί ότι στο μέλλον θα περάσουμε μια περίοδο που θα γίνει το μεγάλο φόβητρό μα κάθε φορά που θα ανοίγουμε γράμματα. Και κάθε φορά που χτυπούσε. Ανάρωνε, άλλα κουσούρια το έμεναν για πάντα. Σημάδια στο κεφάλι, προβλήματα λειτουργίας οργάνων, δυσλειτουργικά άκρα και άλλα. Και αν αυτά σου φαίνονται κάπως υπερβολικά, ήθελα να σου πω και το καλύτερο. Με κάποιο τρόπο, κατάφερε μέσα σε δύο συνεχόμενες μέρες να βρεθεί σε δύο διαφορετικά αεροπορικά ατυχήματα. Το 1954, σε ηλικία 55 ετών. Τη χρονιά που το απονομήθηκε το Νόμπελ λογοτεχνία. Ειλικρινά, εγώ για εκείνη τη χρονιά δεν πες να θυμόμουν ότι πήρε τον Όμπελ. Η αλήθεια είναι πω ο Χέμινγκουεϊ πέρασε όλη του τη ζωή ταξιδεύοντα και επιδιώκοντα να ζήσει, να δει και να συμμετάσχει σε πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι ίσω να προλάβαιναν να τα διαβάσουν μονάχα σε βιβλία κατά τη διάρκεια τη ζωή του. Σε βιβλία όπω τα δικά του, που μετοσίωσαν όλε αυτέ τι εμπειρίε στα μοναδικά μυθιστορήματα και διηγήματά του, που θα τον έκαναν ένα από του πιο μοναδικού συγγραφεί του 20ου αιώνα. Βιβλία όπω το και ο ήλιο Ανατέλη, εμπνευσμένο ταξίδια του στην Ισπανία, το αποχαιρετισμό στα όπλα με την εμπειρία τη συμμετοχή του στον Π η καμπάνα με τις εικόνες και τις ιστορίες που μάζεψα από την ισπανικό εμφύλιο (Κι) Αλλά να μην πω ψέματα Δεν θα ήταν εύκολη η απόφαση να με το Hemingway, από την άλλη ίσως απλά να μην μπαίναμε ποτέ στο ίδιο αεροπλάνο Ah, ήθελα τώρα να μοιραστώ μαζί σου μια διαφορετική ιστορία. Μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με όνειρο, αλλά ένα όνειρο τόσο ζωντανό που δυσκολεύομαι να το ξεχωρίσω από τι αναμνήσει και σκέψει μου. Διαβάζω ένα βιβλίο, με κάποια δυσκολία να σκεντρωθώ στι σελίδε του, αφού το κούνημα από το λεωφορείο μέσα στο οποίο βρίσκομαι, με ζαλίζει και μου μειώνει τη δυνατότητα να μπω βαθιά μέσα στην ιστορία που διαβάζω. Από την άλλη, δεν έχω άλλη επιλογή από το να συνεχίσω να προσπαθώ, αφού έχω βαρεθεί εδώ και ώρε να παρατηρώ έξω από το παράθυρο τη μονοτονία του ίδιου τοπίου, σε αυτό τον αυτοκινητόδρομο που μοιάζει να αποτελείται από μία ευθεία που δεν θα ποτέ και ο οποίο περιβάλλεται από ένα ατέλειο το ξέρω τοπίο, το οποίο διακόπτεται μονάχα από μερικέ σπάνιε καλλιεργημένε εκτάσει, άγ δάινερ ή βενζινάδικο ή πανδοχείο Άλλη εποχή αυτή η διαδρομή θα γινόταν μέσα σε μια αποπνικτική ζέστη, αλλά τώρα είναι χειμώνα και τουλάχιστον αυτό το κάνει πιο εύκολο να μην ζαλίζομαι διαβάζοντα και να μην θέλω να βγάλω τι σοκολάτε που τρόπιζα αναγκαστικά κάθε τόσο για να περνάει η ώρα. Κάπου εκεί, στη μέση του πουθενά, νιώθω το λεωφορείο να φρενάρει. Το πρώτο που μου στο μυαλό είναι πω μια γελάδα έχει ξαπλώσει στη μέση του δρόμου. Μετά αναρωτιέμαι πού να Φορείου, η οποία βρίσκεται σε αυτό το τελείω μοναχικό σημείο, δίπλα από ένα εμφανώ εγκαταλειμμένο πανδοχείο. Μονάχα ένα άντρα στέκεται στη στάση. Το μόνο που διακρίνω είναι ότι κρατάει ένα απολυκηρισμένο σάκο, σαν αυτού που κουβαλούν οι ναύτε στο στρατό. Ταυτόχρονα συνειδητοποιώ πω η τύχη που είχα μέχρι τώρα στο ταξίδι μόλι τελείωσε, αφού η μόνη καινή θέση που είχα εξασφαλίσει τόση ώρα να είναι η διπλανή μου, ήρθε η ώρα να καταληφθεί. Και το χειρότερο από αυτό τον άντρα με τι φαρδιέ πλάτε, που νομοτελειακά θα με στριμώξει. Καθώ το λεωφορείο ξεκινάει ξανά, εκείνο βολεύεται δίπλα μου και εγώ μετά από λίγο καταφέρνω επιτέλου να βυθιστώ στο διάβασμα του βιβλίου. Θα περάσει πολλή ώρα μέχρι η φόνη του άντρα δίπλα μου να με διακόψει ρωτώντα με τι διαβάζω. Του δείχνω και γίνω ενθουσιασμένο, μου λέει ότι ο Τόμα Βολφ είναι ο πιο αγαπημένο του συγγραφέα. Μου λέει πω δεν υπάρχει άλλο συγγραφέα σαν αυτόν σε όλη τη χώρα. Το ρωτάω το όνομά του. Μετά από μία πάυση δύο δευτερολέπτων που με κάνει να αναρωτηθώ αν κρύβεται ή αν είναι φυγά κυνηγημένο, μου απαντάει πω τον λένε Σάλ. Π Μου Πει για την πόλη και ενώ στην αρχή μου διηγείται μερικέ ιστορίε γεμάτο ενθουσιασμό για εκείνη, κάποια στιγμή σταματάει. Και μετά από μερικέ στιγμέ που βλέπω πω το βλέμμα του έχει σκοτεινιάσει, μου λέει πω κάποτε τηλάτρευε αυτή την πόλη, αλλά έφυγε μακριά τη γιατί όλα εκεί πέρα είχαν αρχίσει να του φαίνονται νεκρά. Προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί, αλλά δεν τα καταφέρνω. Του λέω πω ελπίζω να μην είναι τρελό. Και τότε μου χαμογελάει και πάλι και μου απαντάει πω εκείνο ελπίζει εγώ να είμαι. Το ρωτάω με τι ασχολείται. Μου λέει πω έχει δουλέψει στο εμπορικό ναυτικό, έχει δουλέψει εργάτης, νυχτοφύλακα και ό,τι άλλο έχει βρει από όταν εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο. Αλλά όλα αυτά τα κάνει για να ζήσει και πω κυρίω είναι συγγραφέα. Το ρωτάω αν έχει εκδώσει τίποτα. Μου χαμογελάει ξανά, χοντα το χέρι μέσα στην τσάντα του. Βγάζει και μου δίνει ένα ταλαιπωρημένο βιβλίο. Το πιάνω στα χέρια μου και διαβάζω τον τίτλο του. The Town and the City. Το ξεφυλίζω λίγο και όταν το ξανακλίνω, προσέχω πω το όνομα στο εξώφυλ Το ρωτάω αν είναι ψευδόνιμο. Μου λέει πως το Τζον είναι. Το ρωτάω γιατί Τζον και όχι Σαλ. Μου χαμογελάει και πάλι και μου απαντάει. Και γιατί όχι Τζακ. Σιγά σιγά η κουβέντα γίνεται πιο ενδιαφέρουσα. Μου λέει πω τα τελευταία χρόνια ταξιδεύει στα πρέπει να είναι γύρω στα 30, αλλά με εξομολογείται ότι πριν αρχίσει να ταξιδεύει, πρόλαβε εκτό από την εκδόση εκείνο το βιβλίο, που άρεσε στου κριτικού, αλλά δεν το διάβασε κανένα άλλο. Ότι επίση πρόλαβε να παντρευτεί, να πάρει διαζύγιο και να μπλέξει σε μια υπόθεση τηλεφωνία από την οποία ευτυχώ καθάρισε. Όπω και από το γάμο του. Καθώς μιλάμε ψάχνει μέσα στη τσάντα του και πάλι και βγάζει μια μικρή φιάλη ουίσκι από το οποίο πίνει και δίνει και σε μένα. Μέσα στην τσάντα του διακρίνω ελάχιστα ρούχα αλλά πολλά ταλαιπωρημένα τετράδια. Εκεί που η κουβέντα γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα είναι όταν μου λέει ότι λατρεύει και εκείνος όπως και εγώ την Jazz. Όλη την Bebop και φυσικά τον Charlie Parker, τον Dizzy Gillespie και φυσικά το μεγάλο Θελονίου Monk. Μιλάει με ένα τρομερό πάθος για εκείνου και κάποια στιγμή μου λέει πως αυτό που προσπαθεί πάνω απ' όλα να κάνει σε όσα γράφει είναι να καταφέρει αυτό που η μουσική της Jazz κάνει με τις τρομπέτες, τα σαξόφωνα και τα drums, εκείνος να το κάνει με τις λέξεις. Το λεωφορείο έχει σταματήσει μετά από ώρε σε έναν ντάινερ και εγώ κάθομαι με το Σαλ, Τζον ή Τζακ Κέρουακ και μιλάμε τρώγοντα. Εκείνο έχει πάρει να φάει μιλόπτα με παγωτό, πράγμα που με έχει παραξενέψει, αλλά μου εξηγεί πω όταν ταξιδεύει αυτό είναι το γεύμα του γιατί του δίνει πολύ ενέργεια με λίγα λεφτά. Το ρωτάω τι τρώει όταν βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και γράφει, και μου απαντάει πω τότε τρώει μονάχα μπιζελόσοπα, καφέ και χάπια μπεζεντρίνη. Βάζω τα γέλια, αλλά σταματάω απότομα όταν καταλαβαίνω ότι το λέει σοβαρά. Το ρωτάω πού πηγαίνει. Μου λέει πω τώρα πάει στο Ντέμβερ, όπου έχουν μαζευτεί οι τελευταίοι μερικοί από του φίλου του, και λέει να μείνει εκεί για λίγο καιρό, και είναι πολύ ενθουσιασμένο με αυτό, αλλά ίσω έπρεπε να πάει στο Σαν που είναι μια κοπέλα που είχε γνωρίσει ένα βράδυ στη Νέα Υόρκη. Μου λέει όμω ότι πρέπει οπωσδήποτε να βρει του άλλου στο Ντέμβερ και ανακαλύψει όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Το ρωτάω τι έχει εκεί πέρα. Μου λέει πω δεν έχει ιδέα, αλλά δεν πρέπει με τίποτα να το χάσει. Καταλαβαίνω πω ο τύπο έχει το πιο παθολογικά αόριστο φόμο που έχω συναντήσει σε άνθρωπο. Σε όλα τα σχέδιά του, αναφέρει διαρκώ έναν Τίν, έναν φίλο του Νέα Υόρκη που γυρίζει και εκείνο διαρκώ στη χώρα. Μου λέει πω δεν ξέρει αν θα το προλάβει στο Ντέβερ και, αν αυτό δεν συμβεί, τότε ίσω μείνει λιγότερο εκεί και πάει να το βρει όπου εκείνο έχει πάει. Μου λέει πω μπορώ να πάω κι εγώ μαζί του, να γνωρίσω του άλλου και φυσικά τον Τίν. Μου λέει αμέτρητε ιστορίε για εκείνον και μοιάζει τρομερά ενθουσιασμένο κάθε φορά που λέει το όνομά του, τόσο που αναρωτιέμαι αν είναι ερωτευμένο μαζί του. Λέω να τον ακολουθήσω για λίγο αυτόν τον Κέρουακ όταν φτάσουμε επιτέλους στην πόλη. Για λίγο, για αργότερα βλέπουμε. Σκέφτομαι από την άλλη ότι καθώ μεγαλώνω και έχω ευτυχώ προλάβει να δω κάπω αυτόν τον κόσμο και να καταλάβω πράγματα που δεν είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να καταλάβω, ότι αυτό που αναζητώ από του δύο πιο μοναδικού τρόπου να ανακαλύπτει, δηλαδή από τα ταξίδια και τι ιστορίε, είναι να μου δείξουν πράγματα που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα για του πολλού, ακριβώ γιατί δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Από όσου ανθρώπου μέχρι σήμερα έχω διαβάσει τι λέξει του, τι ιστορίε που έχουν διηγηθεί πάνω στι λευκέ σελίδε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που να μου έχει δείξει περισσότερα τέτοια μέρη από ο Μαραμπού ο Νίκος καβάδιας. Η αλήθεια είναι πω όταν ξεκινά τη ζωή σου με αυτόν τον τρόπο, μάλλον δεν μοιάζει πολύ πιθανό να περάσει όλη την υπόλοιπη σε ένα μέρο. Α το δούμε πιο αναλυτικά το θέμα. Γενιέσαι και μπροστά σου ανοίγεται όχι απλά μια θάλασσα, αλλά αυτή που τη λένε η Μεγάλη Θάλασσα τη Ανατολή, τι πιο ψαρωτικό όνομα για θάλασσα, ή αλλιώ η Θάλασσα τη Ιαπωνία. Το αρχιπέλαγο δηλαδή που κυκλώνεται από την πιο ανατολική πλευρά της Ρωσίας, τη Ρωσία, τη χερσόνησο τη Κορέα και προφανώ την Ιαπωνία, και περνά εκεί σε μια πόλη που λέγεται Βλαδιποστόκ τα πρώτα 4-5 χρόνια τη ζωή σου. Και κάπου εκεί τα πράγματα σκουρένουν, καθώς ο μεγάλος πόλεμος ξεσπάει. Είπαμε, αυτούς που πλέον λέμε πρός παγκόσμιος. Και η οικογένειά σου συνειδητοποιεί πως μάλλον τα ψωμιά σας εκείνη τη γωνιά του κόσμου τελείωσαν. Και ήρθε η ώρα να σου γνωρίσω την πατρίδα. Και έτσι ξεκινάτε το ταξίδι, αλλά όχι όποιο και όποιο ταξίδι, Ξεκινάτε το ταξίδι που είναι ακόμα και σήμερα η μεγάλη φαντασίωση όσων αγαπώνουν να βρίσκονται στον δρόμο. Ένα ταξίδι που για κάποιου γίνεται στόχο ζωή, τον οποίο όταν τον πραγματοποιήσουν, νιώθουν πω κάτι σημαντικό πέτυχαν στην παραμονή του σε αυτόν τον κόσμο. Το ταξίδι με το πιο θρυλυκό τρένο όλων των εποχών. Το ταξίδι με τον Πρισφαιρικό. <Το- σε 15 μέρε πάνω σε αυτό το τρένο θα βρεθεί από το Βλαδιβοστόξ στην Κωνσταντινούπολη, διασχίζοντα κυριολεκτικά όλη την Ασία ή αλλιώ το 1 τρίτο του πλανήτη. Στα 5 σου χρόνια Και από εκεί με πλοία θα φτάσεις αρχικά στην Αθήνα Και αργότερα στο νησί καταγωγή της μητέρας σου Δηλαδή την Κυφαλονιά Και κάπου εδώ έχω μια απλή ερώτηση Όταν στα 5 σου χρόνια κάνεις αυτό το ταξίδι Πώς το καλό θα περίμενε κανείς να κάνεις οτιδήποτε άλλο Στη ζωή σου από το να γυρνάς τον κόσμο Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μεγάλωσες και δίπλα σε λιμάνια, πρώτα στο Βλαδιβοστόκ, μετά στην Κεφαλονιά και τέλος στον Πειραιά, να βλέπεις τα πλοία να φεύγουν και σταδιακά να αναρωτιέσαι πού πηγαίνουν, τι ανθρώπους κουβαλούν και εσύ τέλος πάντων γιατί δεν είσαι μέσα σε ένα από αυτά. Κάπω έτσι έγραψε στο πιο γνωστό ποίημα υπαρξιακού άγχους και φόμο που νομίζω ότι γράφτηκε ποτέ, λίγο καιρό πριν Μπαρκάρης. Θα μείνω πάντα ιδανικό και ανάξιο εραστή των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλε τι βραδιέ, χωρί να ασχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το μαδρά στη Σιγκαπούρ, το Αλγέρι και το Σφαξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, και εγώ σκιφτό σε ένα γραφείο με χάρτε ναυτικού θα κάνω αθρήσει σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ, οι φίλοι θα νομίζουν πω τα έχω πια ξεχάσει, μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ρωτά: Ήταν μια λόξα νε μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρό μου θα υψωθεί και λόγο ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν τον ανθρώπο της κηδείας. Δεν άργησε τελικά να τα καταφέρει και ευτυχώ γλιτώσαμε τι αυτοχειρίε. Μπήκε στα πλοία από τα 20 χρόνια και έμεινε εκεί μέσα για πάντα, εκτό από τη διακοπή για το δεύτερο μεγάλο πόλεμο τη ζωή σου. Επίση, δεν άργησε καθόλου να καταφέρει να εκδώσει και το βιβλίο που θα σε συνέδεε για πάντα με τόσου και τόσου ανθρώπου και θα σου χάριζε το πιο γνωστό παρατσούκλι σου. Το μαραμπού. Το βιβλίο που εγώ διάβασα σε μια διαδρομή του τρένου ένα απόγευμα στα 18 μου, όπω το είχαν διαβάσει τόσα και τόσα παιδιά στην ίδια ηλικία επί δεκαετίε και από το οποίο πολύ θα εθίζονταν στην ιδέα του αξιδιού. Αυτό που μπορώ να πω με τη μεγαλύτερη σιγουριά είναι ότι στην περίπτωση. Μου, στο δικό μου δηλαδή εθισμό με τα ταξίδια είχε μεγάλη ευθύνη. Και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό. Τώρα, μια και αναρωτιέμαι πώ θα ήταν να ταξίδευα μαζί σου στον κόσμο, δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ τι άνθρωπος πραγματικά ήσουν. Είσαι παράξενη περίπτωση όπω και να το κάνουμε. Λένε πως νέο ήσουν κλειστό, λιγομύλητο, αλλά ταυτόχρονα πολύ αγαπητό σε όποιον σε γνώριζε. Έπιανε φιλίε με συγγραφεί και ζωγράφου πριν καν βγάλει το πρώτο βιβλίο. Με την εμφάνισή σου το έχασε σταδιακά. Όσο ήσουν μικρό, πρόσεχε, αφού είχε την επίδραση τη οικογένεια τη μάνα σου αλλά και την προσπάθειά σου να φαίνεσαι όρημο για να σε παίρνει σοβαρά ένα λογοτέχνη όπω ο Νιρβάνα, αλλά μεγαλώντα εγκατέλειψει κάθε προσπάθεια. Μάλλον γι' αυτό στα πλοία, με θερμαστέ, λοστρώμου, ασυρματιστέ όπω εσύ, μηχανικού, μάγειρε, καπετάνιου και κάθε άλλου είδου ναύτε από κάθε γωνιά του κόσμου, κατέληγε συχνά να μην ξέρει κανεί του ποιο στην πραγματικότητα ήσουν. Πώ λοιπόν θα ήταν ταξίδια μαζί σου. Σίγουρα θα είχαν πολύ καιρό πάνω στη θάλασσα. Με τα φορτηγά δεν κάνει τάση κάθε τόσο, περνά από λιμάνια για να αφήσει ή να πάρει μεγάλε ποσότητε εμπορεύματο, και οι μόνοι άλλοι λόγοι για να σταματήσει σε κάποιο λιμάνι θα ήταν για ανεφοδιασμού και νομικέ δικπαιρεώσει. Έτσι θα είχαμε πολύ χρόνο με όλου αυτού του ανθρώπου, οι ιστορίε των οποίων έγιναν τα μισά ποιηματά σου. Ιστορίε ανθρώπων όπω γιγαντόσωμων, οπιομανών Αφρικανών θερμαστών, μεσόκοπων Εγγλέζων καπετάνιων ή αυτοκτονικών Ορβηγών πιλότων από τα Θερλυλυκανή. Θα παρατηρούσαμε με παρέα πως προσεύχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τις διαφορετικές κουλτούρες και θρησκείες και θα τους κοροϊδεύαμε τόσο όσο να μην κινδυνεύαμε να μας άπεισουν στο ξύλο. Το πρόβλημα είναι ότι σε τόσο μεγάλα διαστήματα πάνω στη θάλασσα, με την επακολουθή βαρεμάρα και τους διαρκείς κινδύνους, πρέπει να είναι τρομερά δύσκολο να αποφύγεις το αλκοόλ και ό,τι άλλο χρειάζεται για να ξεφύγεις. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα με αυτά, το είχες τονίσει από νωρίς, σε εκείνο το στίχο που λέει πεθαίνει πιο σιγά με τα ναρκωτικά», μα τελευταία και αυτά τα έχουν ενωθέψει. Το πιο ενδιαφέρον βέβαια θα ερχόταν όταν φτάναμε στα λιμάνια, στις πίσω πόρτες των πόλεων. Και το πλεονέκτημα όταν ταξιδεύεις με τέτοια πλοία είναι ότι για χάρη ενός φορτίου θα φτάσει σε μέρη που διαφορετικά όχι μονάχα δεν θα επέλεγες, αλλά ούτε καν θα γνώριζες πως υπήρχαν. Ονιές της Ασία, της Αφρικής, της Αυστραλίας Που πρέπει οπωσδήποτε ένα συγκεκριμένο καράβι να πιάσει Συνοντάς σου τις δυνατότητες να δεις εικόνες Να γνωρίσει ανθρώπους και να ακούς ιστορίες Που κανένας άλλος άνθρωπος που ποτέ θα γνωρίσεις Δεν θα έχει την ευκαιρία να βιώσει Εκτός αν ήταν μαζί σου εκείνο το ταξίδι μια μίξη όλων αυτών των εικόνων, αλλά και τη οπτική ενό πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου για τη ζωή, που μετοσιώθηκαν στη λακωνική αλλά τόσο ουσιαστική παραγωγή τριών σύντομων ποιητικών συλλογών και ενό μοναδικού μυθιστορήματος που εσύ, ο Νίκο Καβαδία, θα γράψει και θα εκδώσει σε μία περίοδο 50 ετών σε μια ολόκληρη ζωή. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσο καιρό θα μπορούσα να αντέξω ταξιδεύοντας με αυτόν τον τρόπο αλλά νομίζω πως αν είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω με το Μαραμπού σε μια πορεία νότια τη Ασίας ας πούμε με το Λίντια, δύσκολα θα την έχανα Βέβαια, είτε μετά από μερικές εβδομάδες, είτε μετά από αρκετού μήνε, μήνες, μάλλον σε κάποιο λιμάνι θα ερωτευόμουν μια γυναίκα, το ηλιοβασίλεμα σε ένα καφέ ή κάποιο εξωτικό ποτό που θα με μεθούσε όπως δεν είχα ξαναμεθύσει ποτέ και θα κολλούσε εκεί για καιρό, αφήνοντας το πλοίο να φύγει. Θα έσταλα γράμματα μετά στον Καβαδία και είμαι σίγουρος πως δεν θα μου κρατούσε κακία. Και ας επιστρέψουμε στο αρχικό ερώτημα. Τελικά θα ξεκινούσα να γυρίσω τον κόσμο με κάποιον από αυτούς τους μοναδικούς συγγραφείς. Για να δούμε. Με το Hemingway νομίζω θα πήγαινε οπουδήποτε. Αρκεί πρώτα να ανατσέκαρα ότι δεν είχε ξεκινήσει κάποιος πόλεμος εκεί και σίγουρα θα έπαιρναξε χωρίς το αεροπλάνο από εκείνον. Ο Κέρουακ θα ήταν πολύ καλή παρέα για να ανακαλύψω όλη τη Βόρεια Αμερική, αρκεί να μην με έπριζε διαρκώς να πάμε να βρούμε τον Τιν. Με τον Καβαδία θα εξερευνούσα τα όρια μου πάνω στη μοναξιά των πλοίων, αλλά θα την ακολουθούσα σε κάθε λιμάνι για να μαζέψω ιστορίες που ευτυχώς δυστυχώ κανεί κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει μετά. Εσύ θα ταξίδευε με κάποιον από αυτού, και αν όχι με έναν από αυτού, τότε με ποιον. Θα χαρώ να μου στείλει αυτόν που εσύ προτιμάς και ίσως έτσι να με βοηθήσει να μιλήσω για περισσότερου στο μέλλον. Μην ξεχάσει να μοιραστεί αυτό το επεισόδιο με του φίλου σου, γράφοντα και σε αυτού ποιον συγγραφέα συνταξιδιώτη προτιμάς. Τέλο, ακολούθησε το Αρμυρίκι και τα Ράτσες στο Spotify, Apple ή Google Podcast για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που βγαίνει νέο επεισόδιο. Και ω τότε, είσαι επανακούιν.